0: Nous avons le plaisir d'accueillir notre éditorialiste Annette Lévy-Villard. Bonjour. Bonjour, Udi Donc, je rappelle que vous êtes un ancien grand reporter à Libération, mais aussi cofondatrice du MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Également auteur et co-réalisatrice de Summer of Revolution. C'est un documentaire qui a rencontré un beau succès. C'était dimanche soir sur France 5. Et si je parle de ce documentaire, c'est qu'il raconte vos années américaines auprès de ces femmes qui se sont battues pour le droit à l'avortement presque 50 ans plus tard. Et eh bien, donc, la Cour suprême américaine a fait un énorme bond. En arrière sur la question, en donc permettant d'interdire l'IVG dans les États qui le souhaitaient, Annette lévy villard à qui la faute
1: Ah, pourquoi on retourne en arrière Oui. Alors attendez, c'est une longue histoire. Revenons Amuse. sur les années 70. Ce que je raconte, comme vous venez de le rappeler dans, dans le documentaire que j'ai fait en replay sur la 5, pour ceux qui l'ont raté, euh, ce sont ces batailles, pour, justement, pour l'égalité, pour le droit à l'avortement, batailles qui ont été gagnées dans les années 70 en Amérique, mais aussi en France. En France, on a eu en 75 la loi Veil. En 67, on avait eu le droit à la contraception. On était très en retard par rapport aux Américaines et aux Anglo-Saxonnes. Mais quand même, on, les années 70, on a fait un énorme bond en avant. En Amérique, le, le droit à l'avortement était inscrit dans la Constitution en 1973. Et franchement, à cette époque, on ne pensait pas que ça pouvait retourner en arrière. On s'était battu. C'était la première fois dans l'histoire d'humanité... Que les femmes occidentales, hein, je parle pour le monde occidental démocratique, ça ne marchait pas pour, euh, pour l'Afrique et l'Asie. Mais en tout cas, pour nous autres occidentales on avait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le droit à décider d'avoir ou non un enfant, si on voulait. Ça paraît simple comme ça, mais c'était la première fois dans l'histoire qu'on avait enfin le droit de disposer de notre corps. Donc on n'imaginait pas du tout que ça pouvait retourner en arrière. C'était. Alors on savait qu'il y avait des retours en arrière dans l'histoire, parce que, euh, par exemple, à chaque guerre mondiale, que ce soit en France ou en Amérique ou en Angleterre, les femmes ont été mobilisées, ont pris les, les boulots des hommes, ont été dans les usines pour faire tourner les, la fabrication d'armements, etc. Et après la guerre, comme on le sait, qu'est-ce qui se passe Elles retournent à la maison, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Donc on, Dans l'histoire, on avait aussi l'exemple de la Révolution française, où les femmes ont été complètement en pointe dans la Révolution française. Et après... Et elles sont aussi retournées euh, à la maison et à la cuisine en particulier. Et je rappelle, parce que c'est quand même important, que Olympe de Gouges, qui avait justement écrit la Déclaration des droits des femmes en complément de la Déclaration des droits de l'homme, a été guillotiné pour ça. Donc voilà, on sait que l'histoire des femmes, c'est deux pas en avant, un pas en arrière, c'est dans l'histoire. Mais là, on avait fait un tel bon en avant encore une fois dans, dans l'histoire de l'émancipation des femmes, qu'on imaginait mal que ça pouvait retourner en arrière dans la plus grande démocratie au monde et celle qui avait été le plus en pointe sur l'égalité homme-femme.
0: Alors les regards se tournent vers cette cour suprême américaine qui est passée, on va dire, d'un statut de, de sage, d'institution non politique à institution extrêmement politique. Pourquoi
1: alors ça a toujours été un peu politique quand même, mais avec un équilibre. Il faut rappeler quand même que l'Amérique a toujours été coupée en deux. Ça, c'est pas nouveau. Euh, un coup, l'Amérique vote pour Bush. Un coup, l'Amérique vote pour Clinton. Un coup, l'Amérique vote pour Obama. Un coup, l'Amérique vote pour Trump. Un coup, l'Amérique vote, comme aujourd'hui, pour les démocrates, pour Biden. Il y a toujours ce mouvement de balancier avec une Amérique coupée en deux à peu près. 50-50, et puis quelques euh, quelques pourcentages d'Américains de, de, qui passent de l'autre côté. C'est ça fait l'élection. Bon, donc l'Amérique est toujours polarisée entre deux camps, les démocrates plus ou moins progressistes et les républicains plus ou moins conservateurs, avec des, des nuances dans chaque camp, mais grosso modo, c'est les deux blocs qu'on a, bleu et rouge Ok, là, la Cour suprême, ce qui s'est passé la Cour suprême, on pourrait appeler ça un « putsch ». Parce que c'est pas, d'abord, est... ce qui s'est passé, il faut juste rappeler que la Cour suprême, c'est vrai, dans les années 70, accordé des, des droits formidables de, sur tout ce qui concerne la vie privée des Américains. Bon, la contraception, l'avortement <coughs> et toutes les lois progressistes. Et finalement, on a terminé par le mariage gay qui était quand même une, une, un énorme pas en avant dans l'égalité. La Cour suprême, euh, normalement, à la fin de, du règne d'Obama, enfin de la présidence d'Obama, euh, il y avait cette femme complètement, une idole absolue de la gauche américaine et dans le monde entier, qui s'appelait, parce qu'elle est morte maintenant, Ruth Bader Ginsburg. On avait dit RBG, tellement elle était célèbre qu'on l'appelait par ses initiales, championne du droit des femmes. Obama, juste avant de partir, il avait ses demandes. Demande à Rose Bader de démissionner. Elle a à l'époque, elle a, voilà, elle a 83 ans. Elle est malade, elle est fatiguée. Elle devrait partir. Elle ne part pas. Elle refuse de partir. Alors, il faut savoir que les juges à la Cour suprême sont élus pour l'éternité. Ils sont jusqu'à leur mort. Elle refuse de partir. Donc Obama ne peut pas nommer, à la dernière minute avant l'arrivée de Trump, un ou une nouvelle juge à Cour suprême. Si Trump arrive, Rousse euh, meurt en cours de, du règne de Trump. Il a donc trois possibilité trois nominations pour trois juges. Il y a neuf juges à la cause suprême. Trump, il y avait déjà des, il y avait à peu près un équilibre entre réactionnaires et progressistes Trump arrive et il a fait passer de façon complètement putschiste trois juges ultra réactionnaires qui mentent pendant les auditions. Pendant les auditions devant le Sénat où ils doivent expliquer leur, leur politique, les juges, on les auditionne avant d'accepter leur nomination. Ils mentent. Ils ne disent pas qu'ils ont qu l'intention d'annuler le droit d'avortement, qui s'appelle rover Wade qui est complètement sacrosat. Donc ils ne disent pas, c'est un vrai putsch. Trump fait passer ses trois juges, dont deux très jeunes, ce qui veut dire qu'ils vont être là pour très longtemps. Et du coup, la Cour suprême se retrouve avec six juges conservateurs et trois progressistes. Même si le président peut bouger un peu d'un camp à l'autre, il y a quand même encore cinq contre 4, quoi qu'il arrive, même si le, le président bascule de l'autre côté. Or, revenons en arrière, si la, la fameuse route avait accepté de démissionner, à ce moment-là, Obama aurait nommé un juge. On serait retrouvé à 4 contre 5. Et le, le président aurait fait la différence. Et comme il était contre, euh, effectivement, euh, abroger le droit constitutionnel à l'avortement... Ce droit n'aurait pas été abrogé. Donc ça tient pas. C'est pas que la société américaine est devenue conservatrice en cinq minutes, c'est qu'il y a eu un vrai push euh, contre le système démocratique et l'égalité.
0: Parce que la question, effectivement, c'est de savoir si, si euh, cette décision est le signe d'un conservatisme. Conservatisme pardon qui, qui avance et qui monte dans la société américaine où finalement les positions des uns et des autres ont toujours été les mêmes. L'Amérique divisée en deux a toujours eu ses euh, positions et que là on est dans un moment où ça penche un petit peu plus du côté euh, des conservateurs.
1: Alors oui j'ai entendu dire ça partout, enfin surtout en France, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que alors si vous prenez le cas de l'avortement qui est quand même un vrai clivage hein, parce que euh, avant cette histoire de, de Cour suprême il y avait dans chaque sondage une majorité d'hommes et de femmes américains qui étaient pour garder ce droit à l'avortement le fameux euro versus Wade plus de 60 D'accord et deux tiers de femmes. On a refait des sondages après euh, la décision de la Cour suprême de l'annuler, on a les mêmes chiffres. Il y a encore 60 le chiffre exact, je vais vous dire 60 des Américains et deux tiers des femmes sont contre la décision de la Cour suprême. Donc ça n'a pas bougé. Là, enfin, si on croit les sondages, mais les sondages sont quand même euh, à peu près, près euh, exacts. 58% des Américains ont dit « On est pour une loi fédérale qui légalise l'avortement pour réparer un peu la décision de la Cour suprême, arriver à faire passer une loi fédérale, donc qui aurait valeur de loi pour tout le pays ». Et qui est maintenant un objet, je ne sais pas si c'est possible, c'est très compliqué d'avoir une loi fédérale, mais ça serait évidemment la solution. Donc, pour répondre à votre question, Rudy, l'Amérique n'est pas devenue extrêmement conservatrice depuis une semaine, c'est n'est pas ça qui s'est passé. Et vous avez toujours le même clivage entre une Amérique progressiste et une Amérique religieuse conservatrice.
0: Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur euh, d'autres sujets de société être euh, concernés par des, des remises en cause
1: bah Vous avez une cour suprême euh, <rire> en plein, en en plein culturel, euphorie. <rire> qui a vu que son coup a marché à contre toute attente. Hein. Donc, euh, maintenant, ils vont continuer. Alors, le fameux juge Clarence Thomas, qui est le pire du pire de cette Cour suprême, qui avait été un type qui, qui n'aurait pas dû passer parce qu'il était accusé de harcèlement sexuel, etc. Mais à l'époque, il y a 30 ans qu'il est là... Alors, le harcèlement sexuel n'était pas la mode, donc il a été nommé à la Cour suprême. Là, il a bien annoncé la couleur, si je peux dire. Il a dit, bon, ben voilà, maintenant, il y a d'autres sujets de société, de vie privée. On va légiférer sur, le, évidemment, le mariage homosexuel. Mais également, tout ce qui concerne le sexe entre personnes de même sexe, c'est pas seulement le mariage. Lui il parle de l'homosexualité en général. Ils ont commencé la semaine dernière, c'est passé à peu près inaperçu, mais juste avant décidé sur l'avortement, ils ont fait passer une décision qui autorise euh, le port d'armes cachées, qui était quelque chose qui protégeait justement euh, un peu les gens dans la rue, qu'on qu pouvait pas se faire tirer dessus parce qu'on n'avait pas le droit de cacher une arme. Et bien, ça, ils ont déjà levé ce verrou sur les armes à feu, ils vont continuer. Et donc, c'est du point de vue euh, de la société, de la vie privée, etc., c'est une vraie catastrophe. Maintenant, il a, en, en Amérique, il y a des contre-pouvoirs quand même. L'idée d'une loi fédérale, euh, si Biden fait un carton aux élections en novembre, mid-term, c'est-à-dire que les démocrates mmh. sont renforcés au Sénat, là, on peut imaginer qu'ils puissent pousser pour avoir une loi fédérale.